0: 尊敬的诸
1: 位长辈、诸位学长，大家下午好。这个月啊啊下哎哎这个月11月2号
0: 啊，师长受邀啊到斯里兰卡啊，是斯里兰卡贵国。总统对于师长长期致力于世界和平、宗教团结的这些理念，努力给予高度的赞叹
2: ，
0: 所以邀请师长啊到他贵国啊去访问。那我们看到呢，啊，是斯里兰卡的总统
1: ，他了解到啊，整个宗教的团结、啊、对社会安定的重要性。啊，一国之总统能有这样的认知啊，那是他国家的福气了。啊，所以师
0: 长啊，曾经啊，与我们。马来西亚前首相啊马哈迪先生有讲到啊，要让整个世界社会安定下
1: 来，要把四件事情做好。啊，国与国和睦相处，平等对待；啊，种族与种族和睦相处，平等对待。啊，政党与政党和睦相处，平等对待；啊，宗教与宗教和睦相处，平等对待。只要把这四件事做好啊，社会安定啊，啊，国家就兴旺了。哦，那这四件事啊都不容易做，都要下很大的功夫。而从宗教团结下手啊，慢慢的可以把这些工作推展开来啊，
0: 因为全世界信仰宗教的人超过没有信仰宗教的人啊，所以能够让宗教里面啊这些伦理道德教育啊，能够长期的让宗教徒。学习、力想，那他们就是整个社会的安定的力量，还有带动良好风气的榜样。哦，而宗教领导人要带头来做。宗教与宗教之间呢，和谐和睦共处，互相尊重，互相学习，互相关怀。互相照顾、互助合作，那这个就给世间呢谱出了非常美好的诗篇啊！因为所有的宗教圣典都教到爱人呢、啊
1: 。那首先要从宗教徒、宗教领袖做出来呀、啊，啊，让没有信宗教
0: 的人啊，让社会大众肯定了、啊。进而效法啊！假如信仰宗教的人不带头和睦相处，那这个罪过就大了。那违背经典的教诲啊！啊，俗话讲叫“知法犯法”，罪加一等的。啊，你世间人没有学，他还不懂；那学了以后啊，那更应该啊，勉励啊，受持啊。然后一教奉行，还要给社会啊
1: 表演出来啊做好样子，好、啊、而这个师
0: 长啊，在新加坡的时候啊啊把九大宗教啊团结在一起啊像兄弟姐妹一样啊
1: 在06年联合国啊庆祝啊释迦摩尼佛。2,550 年诞辰，办的一个活动
2: ，
1: 探讨啊，佛弟子对整个
0: 世界的贡献其中啊就有邀请了新加坡九大宗教的代表
1: 啊，到联合国教科文组织
0: 一起啊为世界和平祈祷。啊，我们当时候看到九位宗教代表，啊，他们非
1: 常虔诚的啊，各以他们的方式
0: 信仰自诚呢，为世界祈祷。啊，当场那个磁场啊，非常的祥和，而且他们
1: 九个人呢，手拉着手，啊，祝福
0: 天下。当场啊， 192个国家代表都非常震动，也非常向往。好、哦，那怎么做到的呢？啊，当时候师长、啊、主动的帮助关怀各个宗教啊。其中有一次，伊斯兰教啊，他们要办学校啊，要募款呢。哦，还差蛮大笔经费。好、哦，当时发动其他宗教搞了一个圆游会，啊，大家各有自己、啊、准备的这些食物啊、物品啊拿出来义卖，结个九个宗教团结、啊，结果义卖所得啊超过那一笔金额。啊、哦，我相信这伊斯兰教。很感激啊，所有宗教对他们不分彼此的这种尽心尽力
1: ，哦所以师长有这个经验呢，啊，而
0: 斯里兰卡的总统，他能看得懂这样的善知识啊，懂得礼请啊，懂得呢，把他的人生的
1: 经验智慧。啊，来
0: 帮助他的国家，帮助他的社会。那斯里兰卡的总统啊，就做到了群书之要，一个为君者啊非常重要的德行啊，叫尊贤。我们从历史当中啊，任何一个国家，任何一个朝代要兴盛，一定是尊重圣贤，尊重。有智慧的人，啊、哦，商朝用伊尹，周朝用姜太公，啊、哦，包含唐朝懂得重用魏征，啊、哦，房玄龄这样的贤者，他国家很快的啊就大治了
1: ，好、哦，而我们看到呢。
0: 这伊斯兰教的国家有很多地方啊，哎，让我们很佩服。啊、哦，你看印尼，他是回教徒啊、哦，伊斯兰教徒多，哎，但是他们非常尊重市长，啊、哦，还颁给市长荣誉博士，啊、哦，这是他们伊斯兰教很高的尊荣啊。这是他们尊贤的具体做出来，啊，我们的华人世界啊，要向他们学习啊，哦，包含我们马来西亚前所相、现任所相纳其首相啊，他们都非常尊重市长
1: ，啊，常常啊，就很多治理国家的问题呀，啊，向市长请教，啊，这都是
0: 尊贤。好，那现在，这伊斯兰教的总统，啊，他也有这样的一种德风，而伊斯兰教啊是小乘佛教的国家，啊、境内呢也有伊斯兰教徒，哦、啊
1: ，那总统呢，他重视贤者，而且呀、啊。他的重重视
0: 贤者怎么具体表现呢？啊，必也证明乎？啊，就是我们上一
1: 次啊跟大家讲到167句
2: 。啊
0: ，子路曰：“为君待子而为政，子将西先。”啊，子路问孔子，魏国国君。啊，假如你请啊，你来辅佐他的国家，治理他的国家，夫子会把哪一件事情呢、啊？先重视呢？孔子讲到啊,啊，那一定是啊，先证明，必也证明乎？我们成语俗话常说啊，名正
1: 言顺。哎，就像
0: 印尼前总统瓦西德先生，他邀请市长到印尼，啊，颁给荣誉博士的殊荣，那这也算证明了，啊，告诉国人啊，这一位长者他的智慧啊，我们要向他学习，啊。假如瓦瓦西德总统邀请师傅去，什么都没有表示啊！那师傅到人施展到人家的国家去，哎，他有德行的人都很谦卑啊！啊，他也不不不能说啊、哦，他能帮助大家什么？哦，他能哎讲很多啊利益家庭社会的这些伦理道德啊、哦，他不可能主动啊。啊，去要求去提这一些事情啊，哦，所以在位者啊，礼请圣贤，这个是太重要的事情了。哦，那斯里兰卡总统这一次啊，这么盛请，邀请市长，哦，那么肯定市长所做的事情啊，这个都是啊让。他的国人啊，能够尊重这样的智者、长者，这个都是、啊
1: 、
0: 给他证明。哦，所以像齐桓公，当时候用管仲啊，称管仲为仲父啊，等于是他的义父啊，那这个名一振下去。全国哪有不听管仲的话呢？哦，所以这个证明非常重要。我们在团体里面，我们要重用一个
1: 主管啊，你也要
0: 在全体同仁在的时候啊，非常尊重的、慎重的啊介绍。啊、哦，他现在担任哪一个主管的位置？啊、哦，因为当主管啊、哦，他也有微信啊，他连个名都没有了，他怎么建立微信呢？哦，而且生与死，啊、哦，一开始我们介绍他，肯定他，哦，他会觉得很很受尊重，然后大家。也会非常尊重他啊，也有了解到他啊，他是因为什么因缘来啊？他是一种奉献的精神
1: 呢啊,啊，来做这个事情
2: 。哦，那
1: 假如没有给他这个名
0: 名不正呢、啊？那他没有名，他就没有名分了、啊，分是他。他的本分呢、啊？他该做的事情呢、啊？啊，没有给他名分，他又去管一些事啊。虽然是好心啊，人家闲话就出来了。哎，他有没有这个职权啊，他管我们这些事干什么？哦，所以假如有一个很好、很有才干的人到你的团体来，你没给他证明啊，他可能三天就走了。他没有受尊重啊，而且他有能力，他是懂行的人啊，他都没有名正言顺的、啊，他也不好去为这个团体啊尽什么力
1: 。好、哦，好、哦，所以从历史当中啊，这个证明啊，都是整个姻缘成败的关键。哦，汉朝汉初三杰韩信、萧何。还有张良，这个韩信是带兵是非常有能力啊，他是多
0: 多益善的啊。当时候请韩信带兵啊，还行啊，拜大将军之礼啊，那也是正韩信之名啊。那他他就在整个军队当中有很高的威信啊，他可以。整个凝聚所有的军心的
1: 、啊，哦，所以这证明啊，不可小看呐、啊！哦，我们想起历史当中的一个情境，哦、刘备啊，三顾茅庐
0: 啊，请诸葛亮出山的，哦，诸葛亮是。确实是一个智者啊，连他的对手司马懿都称他叫奇才啊，可见他智慧能力啊，令人折服。孔明先生出生才二十七岁，我们从历史当中有时候想一想，哎呦，那茶贼啊，茶太多了，太财贵了，呃，当然。能请到淡泊名利的圣贤人呢、啊，靠的是诚心啊，靠的是
1: 爱民之心，才能感动对方。
0: 哦，诸葛亮是淡泊以明志，宁静以致远。你用这些外在的这些物质啊，荣华富贵啊，是不可能能够请得住他的。
1: 孔明二十七岁
0: ，啊，遇到刘备，啊，三顾沉于草庐之中，啊，《出师表》里讲了，知臣以当世之事，推心置腹啊，聊天下的形式啊，结果就在聊的过当中啊，啊，孔明的三分天下的策略就出来。这个隆中对啊，孔、哦、明呢感刘备的知遇之恩啊、哦，所以遂许先帝与妻子、啊，隔天呢拿着佩剑呢拿着钱啊，就跟着刘备走了，这、哦、舍下家庭啊，啊去辅佐刘备这样的民主
1: 啊，为天下的苍生谋福。一出去啊，接二连三都是
0: 很很不好的危机出现啊！所以受任于败军之际啊，奉命于危难之舟啊！啊，写这封信的时候已经了、啊，经过二十一年了。孔明刚出山呢、啊，关羽啊、张飞这些大将根本也不认识这个人啊。哦，可能也想，这都是读书的人，打仗到底懂不懂？呵呵都还摸不清啊。哦，所以刘备必也证明乎啊？好、哦，所以从历史当中啊，我们可以体会得到这个证明的重要。啊、哦，名正言顺呢、啊，所有的人都听他的。啊、哦，名不正呢、啊，言不顺，啊，可能很多啊。批评就出来了，讥嫌背后讽刺就出来了，啊，当事人又觉得没有立场，哦，那言都不顺了、啊，言语都不能顺理成章了、啊，啊，办事就更困难，哦啊、在团体当中没有名分，啊、哦，那讲话威信不足，事情就办不成。所以办事不易成功了啊，人家的配合度啊就有限，而且你批评的声音出来啊，整个团体的人心啊都会受影响。好，那办事都办不成了、啊，事不成了、啊、则礼乐不行啊，这些平常的事情都很难去执行，更何况是全国性的。礼乐教化，那功臣更大，就更不可能兴
1: 起啊！哦、我们看周朝，周公治理作乐，但是周天子、武王、成王，啊、哦，都是给予周公啊极
0: 高的礼遇啊、哦，还有地位，哦，他才能够发挥出来。啊，在治理作乐，啊，事不成则礼乐不兴了、啊，礼乐不兴则刑罚不重，礼乐不兴起啊。老百姓就没有很好的教化，没有很好的教化，他会做错事。这个时候在位者呢，又没有反思到自己没有好好教育的缺失，那看到老百姓可能又会指责老百姓。这个时候呢，啊，治罪于百姓啊，这个就不恰当了，用之不当。啊，曾子有讲：“丧失其道，明善久矣；如得其情，哀今无喜。”你上位者没有治理卓越，没有推展伦理道的教化，老百姓不懂道理啊，他做错了。你只想着处罚他，那这个是变成暴政了孔子在《论语》当中说：“不教而杀，谓之虐。”你不教他就处罚他，这已经是暴虐的行为了。哦，所以只要礼乐不兴，你刑罚，纵使法治很完善呢
1: 、啊。还是没有办法让社会风气改善，哦，也会啊用之不当
0: ，因为可恶之人必有可怜之处，他的家庭教育、学校教育、社会教育都出了问题了，应该从这些地方啊去思考，啊、哦、去改善，然后用刑法呢一定要公正
1: 才行。那刑罚不
0: 当啊，刑罚用的不妥当，啊，或者在立法也没有很周详的规划啊，很多这情况出现的，你就赶紧立一个法，考虑的也不是很周详。那刑罚不当啊，民则民无所措所，足，人民就感觉手足无措，都不知道怎么做好了。这个天下就要乱了
1: ，好，就像现在很多国家立法不能体罚孩小孩啊，连父母都不行，老师就更不用讲
0: 了。那看起来这个法律好像要解决问题，但我们现在看孩子的心态。产生什么？父母不可以碰我，啊。老师不可以碰我。啊
1: 。你说这个法律能解决根本问题吗？这个罚，罚是一个
0: 行为啊，他存心妥不妥当才是根本问题，而不是变成这个罚的动作，你去在那里做文章。那几千年来，父母处罚孩子，那是管教他、疼爱他，代代都出圣贤孝子。现在父母也不能处罚孩子了，请问我们现在出得了圣贤、出得了孝子吗？所以法律啊，是症状解，甚至法律的设定的考虑都要方方面面，不然你只。看到表象，看到一角，那个法力一出来，牛币马上呈现。哦，所以你看现在的孩子，这、就是我儿童保护法，父母谁都不能够打我了。哇，他的气焰越来越高了。哎，所以名无所措所足了，连父母都不知道怎么管教孩子了，老师都不知道怎么管教孩子了。所以这些立法者，都得要有经教的指导啊！凭着个人的好恶去立法，那影响的面就太大
1: 了。哦，所
0: 以这一段话呢，后面《论语》的原文就讲到：“故君子明知必可言也；言之，必可行也。”君子于其
1: 言无所苟而已。啊、哦，所以君子啊，他用一个名词、哦，他讲一句话，一定啊是符合事实，啊、哦，一定啊是顺利啊把它讲出来，啊，必可言，言之必可行
0: ，而且、啊、符合道理呢。又能行得通的，好、哦，所以君子无所苟而已。君子讲一句话都不随便，而且他讲这一句话，讲这一个字，都是啊名副其实，都在这句话当中啊提起人的本分，提起人正确的态度。哦，你比方。《弟子规》上讲的，“称尊长，勿呼名”，这是符合
1: 人情事理啊！啊，我们假如讲，哎，跟孩子都要平等，哦，所以可以直接啊
0: 。叫父母的名字，麻烦了、啊。现在孩子很傲慢呢、啊，直呼父母的名讳啊。所以，这从这里我们看到
1: ，明知必可言呢、啊，言之必可行啊
0: 。这样的话，怎么可能可行呢？这样的话，流弊会非常大。但是，大家冷静看哦，现在多少国家地区直接叫父母的名字？所以，为什么天下大乱？全世界不听他老祖宗的话。不听圣贤经典的话了，我相信能传几百年的民族，决定是称尊长勿呼名。称尊长呼名的几十年，这个社会就大乱了。因为称尊长勿呼名是礼教啊，礼教就好像防止水患的堤坝。你今天把堤坝撤掉，那个水很快就要淹，淹出来造成水患了、啊。所以现在的孩子为什么一年不如一年？这些伦理道德、礼乐教化都没有了，他哪有可能不放纵自己习气的道理呢
1: ？哦，所以以前的人呢，很懂这个言语谨慎的态度。在孩子面前不敢随便讲话，哦，都是慎重对待。在《韩氏外传》第五卷当中啊，有提到呢。好，我们把这一段呢，来体会一下这个名正言顺。好，这个
0: 荧幕上有啊，请大家看一下。孔子侍坐于季孙孔子啊，有一天
1: 啊，陪着季孙呢，啊，坐着。刚好呢，季孙之宰通曰：“君使人假马，其语之乎？”季孙
0: 的总管啊，这个宰通是总管。来向季孙报告，说国君呢、啊、派人来给我们借马，这个“假”就是借的意思
1: ，可以给他吗？大家注意哦，大夫的一个家臣对国君说，他来借马，可以给国君马吗？大家听出来什么味道没有？一个底下的臣民对国君有没有尊重
0: ？谁造成的？他的领导嘛，季孙造成的嘛？季孙假如一言一行都尊重国君，他底下的人会这么讲话？哎，国君要来借嘛？借不借他？一国之君呢？
1: 哦，结果孔
0: 子刚好听到了这这个话了。孔子说：“吾闻君取于臣，谓之取，不曰
1: 假。”看孔子在
0: 对话很有修养，他没有指责呢。孔子说：“我听说。”国君向臣
1: 子拿东西啊，叫取，谓之取，不曰假，不能说假，就是不是说
0: 借，是拿取。为什么？这国家是国君的，啊。怎么变成这个国家的东西变成你拿去借给国君了、啊？这都倒了、啊。普天之下，莫非王土啊！这一国之君，这个国家是他管理的嘛？哇！您看，这些大夫、群臣
1: 都是师兄啊，都是我的啦！哦，季孙悟啊，季孙听了也难得啊，他有所领悟了。告载通曰。今以往，君有取为之
0: 取，吾曰假。啊，从今以后啊，国君来取东西都要叫取，不能说假，就不能说借。啊，他借这个机会也教育他底下的人。啊，那当然不是做给孔子看的哦。呵呵以以后，在这个一言一行当中，都要把恭敬提起来啊、哦，这种分寸啊、哦，都要表现出来
1: 。孔子曰：“正假
0: 马之言，而君臣之意定义啊！”一个字就把君臣的义要彰显出来。
1: 所以《论语》曰：“必也正名乎？”啊，啊，孔子这一个字，把君臣颠倒的状况啊，把它倒正过来。啊，为臣的心态
0: ，你道义在哪里？啊，你要感激啊，所有的物品都是君上所赐啊，你要感这个君恩啊。哇，怎么变成拥有了以后，我还还对君国君是这样的傲慢的态度了？哦哦，所以接着又讲到诗曰：“君子无意有言”，就君子啊，不轻易啊说话。哦，就是刚刚《论语》这个原文啊，言之必可。啊，明知必可言也，言之必可行也。君子与其言无所苟啊，不能随便，不能苟且
1: 。好，好，所以这个恭敬的态
0: 度啊，都要在一字一句，都要在生活细节当中啊，要体现出来。哦，那比方我们现在
1: 给人家借东西了
0: ，啊，哎，不主动去还，哦，还要人家来要，哦，好像借你的来要来求你，这个态度都很不妥当，啊，这个都离人道太远了，做的行为都不符合人性了。哦，包含上一次我们讲到的啊，你下属要请假啊，给上司请假啊，你应该说可不可以啊？哎，这个过团队啊，单位最近这样忙得过来吗？我方便请假吗？哦、啊，而不是说我要请假了，你看着办啊。那这个。态度啊，言语啊，那符不符合君臣之意啊？就是截然不同的情况哦，但这一些，假如没有能够去关照啊，那可能我们每天都在犯过失，自己不清楚了。好，也包含在家庭里面，你很多事情啊都不能。做了以后才找父母商量，那好像是强迫父母中奖一样
1: ，都得听你的了。好、哦，这个都是缺乏恭敬谨慎的态度了、哦。所以处事一定要一心呢、啊，谨慎。我们接着呢来看呢一百六十八句。啊，这个是六十四卦当中啊，其中一卦“家人”卦的断词好。好，我们一起呀、啊，啊，念一下。断曰
0: ：“家人，女正位乎内，男正位乎外，天地之大义也。家人有言君焉。”父母之位也。父父子子，兄兄弟弟，夫妇夫妇，而家道正
1: ，正家而天下定矣
0: 。这一卦叫家人卦呢，所以他的这些教诲啊，啊，对我们齐家呢都非常关键。啊，经文一开始。啊。就讲到
2: ，啊
1: ，这个《彖》呢也是孔子所做的十义之一，啊，《彖》有分上《彖》传、下《彖》传，啊，孔子做这
0: 个十义啊，就是彰显整个《易经》的意义理，啊，怕后世啊不能深明《易经》中的大义了。家人这一卦当中啊，展现的是。女正位乎内，男正位
1: 乎外。这个女子啊，她守正道啊，居家内，这个守她的道啊，必然有她的本分。好，我们看中华传统文化的特色啊
0: ，啊，它的纲领呢？五轮五常是为八德，五轮是关系
1: 啊、哦，五种、啊、人与人的轮常关系，人与人的关系没有再超出这五种的，而五轮，你要去照着这个道去走，要守十义啊、哦，所以叫五轮十义，义是什么呢？义是本分，义是义务
0: ，而不是权利哦。我们现在这个时代常,常讲权利义务啊
1: ，其实呢，尽了义务，自然就有大利益了
0: ；不尽义务，只争权利。最后天下大乱，最后只会自私自利，只想自己。哎，你都没有道义了，就什么事情？我的利益在
1: 哪里？谁敢跟我们合作啊
0: ？那这个家哪有不乱的了？那孩子没想到要孝顺父母亲，马上想：我同学都有什么玩具啊？我同学都出国留学啊？你们也要满足我，都满足他
1: 的利啊！所以，老祖宗啊，通达这些人性的发展呢、啊，哪有讲利的嘞
0: ？连商业一般的人都说是最重利的，但是几千年来最成功的商业团体。商业领导者就是不讲利的
1: 。我们看啊，我在安徽一段时间呢、啊，安徽历史当中留名叫徽商啊，啊，他们传了
0: 千年百年的商业界的箴言教教诲是什么？励志一生啊。力从哪来,来？从服务人，从对人的
1: 道义来的。你、那、看、个、同仁堂三百多
0: 年了、啊，比美国都一百多年了、啊。他国家有难的时候，倾家荡产他都
1: 出来做、啊。他做任何一个药物，他要对得起消费者。炮制虽烦呢、啊，你要做那些药手续很繁杂，必不敢省
0: 省这些人力物力啊！你省了之后，把人家病治不好，或者反而治出问题来，你怎么对得起良心呢？三百多年不衰的企业啊，你到外国去找找看，你真的外国找得到，绝对不是把利摆在前面的。一定还是把道义摆在前面古今中外啊，真理不会变的
1: ，哦，所以看到这个留名青史的这些商业界的道德代表，都给我们表演了：励志一生，才智道生，钱财中的人。尽道义来的，做好自己服务他人的这个本职工作
0: 来的，那他怎么可能会去做黑心食品出来呢？做黑心食品不就是为了自己得更多的利益而去损害别人而已吗
1: ？哦，所以商业且都是
0: 正其宜不其力，不谋其利。明其道不计其功，都是道义而不是功利。所以现在偏离了道义了，商业不讲道义了，乱象丛生。现在不止不是商业有这个问题啊，现在连家庭都有这个问题。家庭应该是不谈利不计较的地方，现在都功利啊渗透到家庭里面去了。哦，在连父子。兄弟呀、啊，都在争利
1: 了。哦，所以整个这个教化，从根
0: 本的人心一偏差了，种种乱象必然在家庭、在社会、在各行各业呈现出来。好，所以为什么
1: 家庭？把教育孩子摆第一位，为什么国家把教化摆在第一位？没有，不是没有道理的。教化一忽略了
0: ，乱了以后啊，真是回天乏术啊！你再多的钱投下去，再多的力量投下去，都不容易扭转。
1: 好、哦，所以。医学的人讲，不治以病来，治未病；政治上啊，不治以乱，治未乱。好，所以这个预防教化重要。所以《汉书》上就讲到：，好，古之王者，莫不以教化为大物。这些古圣先王，历代啊，莫不是以。教化为国家最重要的事情。具体呢，立大学以教
0: 于国啊，在首都啊设立大学啊，教化读书人，教化首都的
1: 这些人民
0: 啊，设详序以化于邑啊，这个详序就是市啊、县啊这些单位所设的官校。来教化这一方的百姓
1: ，所以重视教育，而
0: 这个家人卦里面其实也是在强调教育，而且这个教育呢，身教为先
1: ，你得要先做榜样，啊，这个男女要正位。就是他所本分了、啊。那这个夫妇先做表率表率，那后代子孙当然效法学习他了嘛。哦，而他们都是众义不谈利，这个家道就竖起来了。啊、哦，我们曾经跟大家分享，哦，崔唐鲁顾。崔氏家一个老太太，啊、他年轻的时候侍奉他的婆婆，他婆婆牙齿都掉光了，啊、他每一天恭恭敬敬的，啊，先去给自己的婆婆、啊、喂乳，因为她婆婆没办法咬东西的，啊，才去给孩子哺乳。那他没有私心啊，他都一心就想着老人呢、啊，奉养公公婆婆啊，哦，所以他底下
0: 在唐朝出了几十个大官呢、啊，哇，你你看那个积善之家必有余庆啊，他后代
1: 效法学习啊、哦，而这个女正位。那女子，她的正道，她的本分，古人重视啊。女子呢，相夫教子，而这个男女之间呢，她的整个特质不同啊。女子细心啊，女子呢。柔软，包含女子要怀胎十月，啊，孩子跟她的关系特别密切，一体的，所以她对孩子那种关爱啊，出于天性，而且孩子生下来，啊，三年
0: 左右啊，离不开母亲的呵护，所以母亲三年影响他一辈子，啊，三岁看大。六岁看老，啊，而一个家族能不能兴旺，后代是关键。后代家教好了，家族就旺了。所以把这个家族里面最重大的事情，交给太
1: 太，交给母亲。在古代祭祖的时候啊，这个姓蔡啊，都是媳
0: 妇啊。拿去祭祖的这个表很好的意义啊，就是祖先看到这个媳妇啊，这个媳妇这么有德行啊，祖先
1: 欣慰啊。哦，所以这个女子啊，居于
0: 家内呢，相夫教子。而现在的女性啊，确实在这个时代也很不容易，很辛苦。又要顾家，又要出
1: 去赚钱、哦，那女子啊，她所承受的工作还有家庭的压力、啊、就相当大、哦，而且呢，要教育好孩子
0: ，不是一件容易的事情，要操持好整个家务。啊，整个家庭的气氛，这个都要煞费心血啊！实实在在讲啊，两边都要兼顾啊，这不是一般的人做得到的。假如因为工作忽略了教育小孩呀，那这个孩子到青少年、成年以后，问题就很多了。所以我们夫妻留再多的钱，假如孩子没教好。后半生还是一大堆烦恼
1: ，所以古人他对于家庭呢、啊，这个女正位于内，男正位于外，确实有他的对人性上的理解。哦，男人属阳刚，他去承担经济的负担，他去、啊。外
0: 面呢承受众多的这些风雨啊、哦，但是男子是天呢、啊，扛起来啊，保护这个家啊、哦，这个也都是顺着男女的特质哦
1: 。那
0: 其实持家呢，勤俭为持家之本、哦、不见得是说两个人出去赚就一定赚的比较多。哦，当然，啊、哦，也不能说，啊、哦，我们看了这一段经文之后，啊、哦，回去马上找先生，我不工作了，哦、要听经典的，明天我就不上班了，那铁定可能你先生要跳起来，你公公婆婆要跳起来，啊、哦，任何事情做调整，都要循序渐进，都要水到渠成。还有很重要的一点，要做好沟通啊！动作太快，好心造成误会，造成误解，甚至最后啊，不让你学传统文化都有可能哦。所以要柔软呢，体恤呢，我们所做的每个动作，所讲的每句话，给对方的感受，对方能不能理解
1: ，这个都要敏锐能感知。才能循序的去做好一些沟通，哦，而我们一些朋友，他们确实啊，夫妻有共识，然后真正呢、啊，好、哦、太太呢在家相夫教子
0: ，结果反而比较能存钱，一个赚比两个人赚还容易存钱，后来他就啊。体会分析给我听
2: 。他
0: 说：“太太不在家，吃啊全部是外面的。哦，那个算一算哦，很贵啦。啊、哦，孩子的健康比较不好。啊、哦，孩子这个学习不好都要花钱。可是，假如
1: 都有妈妈在做这些事情，这些花费啊都没有了。”
0: 那反而存得了钱了，哦，所以假如我们一直顺着社会这些潮流，铁定哦都存不了钱。大家冷静啊，我们这种花钱的方式跟美国学的、啊，美国现在是全世界欠人家最多钱的，哪是说夫妻一起出来赚的就够花了？啊，所以勤俭不随。
1: 这些奢靡之风气去走，你的家才能够安定下来，而且你的孩子也不会奢侈。哦，哦，所以经文当中说，啊，男正位于内，女正位于外，各守其本分呢、啊。那这是天下的大义啊，是天下间的大道理。偏离了这个道理，乱象就会出来。所以我们在这个时代啊，必须非常冷静
0: ，去观察，去思考，为什么很多做法几千年都没变，我们一变就出问题？因为你一变就跟正道不硬了
1: 、啊，就跟常道不相应了、啊。所以《左传
0: 》说：“人气长则夭兴。”你一偏离肠道了，你奇奇怪怪的事情就出来了
1: 。你再怎么努力，家还是治不好，问题也很头痛。好、哦，所以我们在这一百
0: 年呢，有一个态度啊，要很冷静。好像以前的是旧的，是落后的，可是我们现在的乱象啊，空前的。这五千年来没有发生的事，我们一堆
1: 。你看现在男女关系的混乱，堕胎
0: ，全世界一年有五千万，这在人类历史当中没有看过。五千万是什么？杀害自己的亲生骨肉啊！那老虎都不会做的，猛兽都不会做的。人偏离了正道，哦、oh, ，所以五千年来，每一个朝代建立，首先做哪一件事情？治理作越，人民才知道怎么做人呢、啊？怎么守礼法、啊？他没守礼法，就随顺自己的好恶欲望
1: ，非常放纵啊。
0: 我们曾经还遇到一个女子，啊、哦，堕胎十三次了。她讲这个的时候是有点炫耀的味道啊。我们听了是很心疼啊。
1: 她不懂啊，没人教她
0: ，所以很冷静啊。她上学上了那么久，她在家里都多少年了？怎么父母老是不教她这些最重要的做人态度呢？的羞耻心都没有了
1: ，所以
0: 这些物本啊的京剧啊，我们接着还会再讲，就看到呢，现在的社会现象确实重末轻本，它就偏离正道了
1: ，所以这些乱象会出来，不是没有道理。我们来。看
0: 着232句，在105页，我们几千年来啊，每个朝代都治理做约，哦，每个朝代是女正位于内，男正位于外。那你现在偏离
1: 了这个轨迹，哦
0: ，混乱出来了，而。不是现在，老祖宗就提醒我们，在《礼记》当中啊，都点出来了。《经文》当中讲到啊，故朝晋之礼
1: ，所以明君臣之意也。啊，天子
0: 诸侯之间，这些诸侯是臣呢，啊，他们固定时间呢，去朝拜天子，这个就是君臣之。义啊，君臣之礼呀、啊，聘问之礼，所以使诸侯相尊敬也。诸侯国之间呢，他们也有这个聘问之礼，互相往来，常常沟通啊，才不会造成一些误会啊、冲突啊，大家看现在国与国之间争斗不少啊，但是国际间。有没有像古代
1: 天子治治理这些诸侯之间呢，都有这种礼节啊，充分呢、啊、交流啊，互相尊重关心，所以才能够让诸侯相尊敬也。那我们现在不只是国与国之间没有这种理解了，包含。人与人之间，哦，都没有礼尚往来、啊。那遇到很多事情呢、啊，也没有直接去沟通，充分沟通、哦，然后就自己在那里想，在那里怀疑，哦
0: ，所以很多的误会啊，都来自于没有这种礼节上的互动关怀。跟充分的沟通所造成的
1: 误会、隔阂了。商祭
0: 之礼，所以名臣子之恩也。这个商礼祭礼啊，是用来表达
1: 臣子、孩子对于君王、对于他自己父母、祖宗
0: 。的那种感恩之情，你常常记住缅怀祖宗的恩德跟庇庇佑啊，都不记住了。你看现在的人都觉得，哎，我有这个福气都是我自己拼来的，啦，都是我的本事啦。哦，哎，一有所作为啦，甚至跳槽啦，甚至把
1: 本来公司的人通通都挖走，当初。
0: 领导的重用、知遇之恩，连想都没想起来。为什么？没教化
1: ，没礼教
0: 啊！人都忘恩啊，都把自己摆第一位了。所以，在读读这一段文啊，就可以体会得到啊，为什么现在这些乱象会出来？因为没有这些礼
1: 教
2: 了
1: 。好、哦，那现在的人连。你爷爷奶奶、曾祖父母的墓在哪都不知道，都不会去感念、去祭拜，
0: 哦，所以老祖宗讲“慎终追远”呐，“明德归厚”啊，这个也是在我们物本的八十一页一百七十八句啊，人心没有知恩报恩，哪有不乱的道理呢？啊，所以慎重追远
1: 啊，对于父母过世时的丧葬
0: ，伤脏非常慎重的啊，去谨守礼仪啊，啊，去办好。当然，在这个礼仪当过程
1: 当中，啊，凝聚整个家族，然后缅怀父母，缅怀。这个祖宗之德，
0: 啊，让所有的家人来追思，追远呢，是对于已经亡故的父母祖先，啊，都能在重要的节庆啊
2: ，依礼
1: 啊来祭拜，啊，来缅怀祖德
0: ，这个都是不忘其本所以明德归后啊。风俗民情啊，就在这些礼仪教化当中啊，就趋于淳厚
1: 善良。好、哦，这个是丧葬之礼
2: ，哦
1: ，丧祭之礼。而事实上呢、啊，比方说父母生日。都都要缅怀呀，啊，这个感恩时时提起啊，啊，父母生日的时候拜父母，感谢父母。这个陈真老师啊，他们
0: 兄弟姐妹三人啊，都是每一次父母生日啊，都给父母磕头啊，啊，我听了很感动啊。啊，也曾经去参与，啊，也给老爷老奶奶，哎
1: ，磕头，啊，很欢喜。而有一年呢，啊，他们给父母磕头啊，刚好呢，那一段时间呢，他家里在整修
0: ，那个油漆工啊，刚好那一天在他们家做工，看到了他们给父母行。叩头礼啊，很感动啊！哦，结果工钱呢少收了不少，呵呵。人家很很感佩。哎呀，现在还有这样的家道，哦，所以这个代表人性本善，这些礼教啊，有继续这样沉传，看到的人都感动，都愿意这样子去做。
1: 所以听说，国内啊，
0: 很多人用传统的方式啊办婚礼，啊，现在响应的人啊越来越多了，好
1: ，所以好东西啊经得起啊
0: 时代的验证。接着经文讲了相饮酒之礼。所以，明长幼之序也。这个乡饮酒呢，是整个家族啊。以前的家族呢，少的话一两百人，多的话七八百都有。在这个乡饮酒当中呢，啊，都是
1: 年长的坐前面，都有他的长幼尊卑。啊，哪怕你是国家的干部，啊，中央级领导。多照掌幼牌
0: ，哎，这个很可贵啊！为什么？你不能有钱了，你不能有地位了，你的气势啊，就压到曾经爱护过你、帮助过你的这些长辈啊
2: ！
0: 哦，所以古人，你纵使做到宰相，回到家里，你要伺候你父亲的客人啊。可能这些客人都是你的属下，那你回到家守这个家道啊，他是你父亲的朋友，是你的长辈啊，啊，你假如走回家里去了，啊，你父亲的客人还起来跟你，哎呀，宰相你好，<笑>那气氛也怪怪的。回到家了，你就是儿子了、啊，你要守这个家族的啊一个
1: 伦常啊。
0: 哦，你回到家还是大官的气势呢，那那就亏为人晚辈之道了。好、哦
1: ，而在这些
0: 礼仪当中，人们都会提起，很自然提起这样的一个态度。好、哦，婚姻之礼，所以名男女之别也。哦，在整个婚礼当中。啊，每个人提起啊，道义本分
1: ，那包含这个太太迎娶回家啊，这个太太是从主人呢这个台阶的上去啊，婆
0: 婆站在客人的这个台阶上，这代表啊，把这个。操持家庭的重任交给媳妇了，哎，这些礼都很很能让人家提起
1: 他应尽的义务啊，啊，那
0: 男女之别，男女之职责，在婚礼当中啊体现出来。夫礼尽乱之所由生，由防止水之所自来也。哦，所以礼节呀、啊
1: ，它是静乱于未然，啊，它是静止混乱发生的源头
0: ，其实就是人性的教化，啊，就像提防啊，能够防止洪水泛滥的道理、啊，是一样的。故以旧防为无所用而坏之者，必有水患，啊，所以认为旧的提防啊。不用了，反正现在又没事，啊，把它给
1: 摧毁掉了，迟早啊会遭到水患
0: 的。以旧礼为无所用而去之者，必有乱患。好，认为旧的礼仪没有用处啊，而舍弃它、丢弃它，一定会有祸乱发生。而我们很冷静看呢。短短这二三十年来，整个社会风气快速堕落，就可以了解到没有伦
1: 理道德、礼教啊，那真的那个祸患的速度啊，会让人确实啊措手
0: 不及，是吧？现在当父母的人都觉得，怎么孩子变成这样了？他的整个家庭教育、学校教育、社会教
1: 育，没有很能够啊符合这些礼教，他就没有办法防患未来。接下来
0: 呢，讲出了会有哪些祸乱呢、啊？所以，故婚姻之礼费，则有夫妇之道苦。而淫辟之罪多矣，因此啊，婚姻的礼法如果被废弃了，则夫妇之道苦啊，就是夫妇的道义啊，就会衰败而相处痛苦。现在离婚率这么高啊
1: ，根源就是没有礼教。我们看
0: 整个婚礼的过程当中，都是责任的、啊。可是现在男女他都还没有这种对家庭的责任，他就因为情欲啊就走向婚姻了，甚至于未婚生子啊，这个都无礼教了，没有羞耻心啊
1: ，哪有不混乱的？好，所以大家冷静看，自由恋爱以后未婚生子，那
0: 已经是没有办法制止。这个就是根本没有提防啊！哪有洪水不滔、患难？没有礼教，哪有欲望不放纵的道理呢？这个几
1: 千年前就点出来了。而我们再冷静想一想，男女找对象，他才二十岁，二十岁多岁，他人生的经验历练够吗？他找对象的标准在哪里
0: ？他的眼光会超过他父母四十四五十岁，超过他爷爷奶奶或者他家族里面七八十岁的长辈看人。这个
1: 问题大家想，我就点到这里为止了
0: 。哦，那好啊，大家都要顺着自己的好恶了。哦，很崇尚自由恋爱了，苦就要自己受啦
1: 。哦，所以现在一百对夫妻
0: 快乐的有几对？可是根源在哪？根源在还没走入婚姻，根本就没有婚姻的责任感跟道义嘛。那出问题那是必然的啦，那不是侥幸的，那铁定要出问题。没有道义，现在的诱惑这么多，哪顶得了
1: ？哦，所以背叛另一半的人太多太多了。哦，所以孔子《诗经》里面第一篇呢，就点出来了。
0: 关关雎鸠啊，在河之洲啊。窈窕淑女，君子好逑。连鸟类都知道要守贞洁，要终身不渝。这样的心境，现在走入婚姻的人没有被这样教育啊，那婚姻它就基础非常的薄弱，一个不高兴，一个吵架就可以离婚了。那不把
1: 婚姻都当儿戏了吗？啊，所以
0: 诗教啊，《诗经》的教化重要啊，温柔敦厚啊，让人有这样的温
1: 良啊、善良、和睦啊，又厚道啊，尽本分、重
0: 道义啊，这是《诗经》教化的效果。所以，夫妇之道苦呢，淫僻之罪多矣，淫乱邪取的罪行啊，就会增加很多了。啊，而且这个淫乱以后啊，不止家庭失和、啊，甚至啊，会造成非常严重的凶杀这些案件、啊、因为另一半不忠啊
1: ，会。让人呢、啊、生气到啊，他会豁出去了，他会这个为了要抱着和怨恨呢，
0: 他哪怕是死刑啊，他都不在所不辞。哦，所以我们看到一些案件呢，就可以感觉得到啊，这个淫乱的祸害
2: 。哦
0: ，另外一半不忠了、啊，连另外一半的父母
1: 都杀害。他这个愤怒太强，哦，所以百善孝为先的，好万恶啊。言为首，啊，要这个慎之又慎。那可能有人会说了，我们是自由恋爱啊，我们夫妻也很好啊，白头偕老啊。那是你夫妻呢？那请问现在几对夫妻像你夫妻这样的？好，那我们不能我可以了。可是，假如我可以，但是一半以上的大众不可以，那是不是要思考？不论现行，而论流弊。不论一时，而论久远；不论一生，而论天下。哦，你的眼光可以超过父母，在这样的孩子有几个？哦，所以古人呢、啊，动而视为天下道啊，行而视为天下法，言而视为天下者
0: ，他思考的。是往后所形成的风气，它不是只有一个人可不可以的思考而已。你说我可以在外面
1: 赚钱，我也可以把家里治理好。你可以，其他的太太行不行？啊，假如就因为你可以，你来带动大家都工作
2: ，哦
1: ，都变成职业妇女。哇
0: ，职业妇女越来越多，越来越多，哇，家庭问题越来越多。那你在那里登高一呼啊，你要不要负因果责任啊
1: ？那现在民主时代啊，话都敢讲啊，带动了风气以后，谁来负责任？是啊，啊，当时候那些
0: 倡导那个男女这些关系。要开放的，这些人有没有出来对着荧光幕道歉啊
1: ？那现在都几乎都控制不了了。那很多国家都根本就没有办法教化青少年男女的问题了。好、哦、啊，所以
0: 君子言之必可行也，君子于其言无所苟而已啊。你讲每一句话，你。你的角
1: 度可以，社会的、大众的都要慎言呐、啊，不然很可能我
0: 们一个不是很客观妥当的言语，造成身边的人都受我们影响。啊、哦，所以给人家建议哦，得要客观了解他的状况、哦，得要客观了解整个社会的状态、哦，不能乱讲。相饮酒之礼废，则长幼之序事。而斗争之欲繁矣
1: 。啊
0: ，这个相饮酒的礼法，如果在家族里面呢被废废弃了，那么长幼的等级秩序啊就会丧失。一个人在家不尊重尊长，他出去哪有可能不跟人冲突的道理？
1: 哦，所以在家不尊
0: 不敬尊长，出去跟同学、跟同事，铁定摩擦，所以争斗的刑事案件呢就会频繁发生。
1: 哦，哦，
0: 所以古人这个对人性呢洞察它的发展，哦，怎么长善，怎么救死，从这个人性的源头啊去治治对治祸乱。丧祭之礼废，则臣子之恩薄，而被使忘生者众矣。好，这丧礼祭礼啊废置的
1: ，臣下儿子的恩义啊，就会越来越淡薄，而背叛死者、亡者的这些恩德教诲，啊，甚至于啊。忘了身边这些亲朋好友的给我们的这些恩德啊的人
0: 呢、啊，就会越来越多。而这个没有教化的人呢、啊，他体现出来的一些心态
1: 就有啊，恩很容易忘。大家看现在年轻人。一点小事啊，就气父母、骂父母，恩完全提不起来、哦。这个都是没有这些从小还有这些
0: 礼仪所摄受他的心，啊、哦，教化他的心，对他人生长远的一种人格的塑造。啊、哦，所以这个很容易记怨忘恩。要首先从我们要做出榜样，恩欲报，怨欲忘。哪怕是滴水之恩啊，常常给孩子身边的人提起来，你那个厚道啊，知恩报恩就传下去了。哦、这古人是人家给他一碗饭的恩呢、啊，他发达的时候怎么样都要去报啊。韩信就报一一个女子给他的一饭之恩了。聘、庆之礼废，则君臣之位师，而背叛亲邻之败其。啊，这个聘问之礼和朝庆之礼，如果废弃了，啊，是君臣之间呢，国与国之间呢。就没有那种情义啊、道义了啊，所以这个整个君臣的名分、名分呢，就会发生错位，而背叛、清零。背叛、侵犯、欺凌
1: 君主的行为啊，就会出现所以现在地方不听中央的话。这个都是
0: 缺乏这些礼节、礼义教化的，他掌权之后就是自我为中心，哦，包含在企业界，不念老板的提拔之恩，啊，跳槽
1: 这些现象就很难避免，哦，所以真的真理不能变呐、啊，常道不能变呐、啊，我们一定要很明白五常、五伦。思维、品德
0: ，就能把整个社会、家庭、啊、安定下来。好，这节课先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。